0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli, Frank und
1: So, Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Ausgabe von Classic Podcars.
0: So ist es, lieber Oliver. Heute sind wir zu zweit, weil der Frank einen ganz wichtigen, unaufschiebbaren Termin hat. Das tut uns leid, aber wir haben dem Frank gesagt, dass wir ihn würdig vertreten werden. Und äh, in dem Fall musst du dann halt heute mal ein bisschen mehr reden. Wo drüber eigentlich?
1: Das ist ja mein, mein, mein Hörerwunsch. Aber letzte Woche angekündigt, also letztes Mal angekündigt. Mhm. Es geht heute um den Lotus Esprit.
0: Der Lotus Esprit, ja ein wunderbares okay. Fahrzeug, also das ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Ja. Komm. Ist aber tatsächlich, das muss ich direkt von Anfang an sagen, deswegen habe ich mich am Anfang ja ein bisschen bisschen auch gewunden, der ist ja nicht mehr jetzt so ganz günstig, ne? der ist ja schon fast enteilt ne? oder ist ist sozusagen äh, arg teuer geworden, je nachdem, welche Version du haben willst. Aber es ist natürlich ein, ein, ein wirklich tolles Auto und mit seiner, seiner klassischen Keilform natürlich auch, sage ich mal, Entspricht er einer einer Sportwagensprache, die damals halt äh, in den den 70ern total on vogue war? Wir erinnern uns der Maserati Merak, der ist ja auch so ein Keil und gar verschiedene andere keilige Sportwagen.
1: Ja, Ja. mein schöner Dino. Also mein Dino. (lacht)
0: Genau, der Dino aber GT. Der Dino. der Dino GT. ne, nicht, nicht der, Also der Ferrari Dino GT, der ist auch so eine Keilform. Der Dino, der ja nicht Ferrari heißen durfte, weil er nur sechs Zylinder hatte, äh, der ist nicht so eine Keilform. Ne? Ähm, aber diese Unterscheidung wollen wir heute jetzt nicht äh, genauer erklären, weil wir uns ja um den Lotus Esprit kümmern wollen. Der, und deswegen mag ich ihn auch ganz besonders gerne, am selben Tag geboren wurde, in Serie zumindest, wie ich auch. Nämlich Ach. 1976. Ja. Ja,
1: das ist jetzt echt.
0: Ja, ohne Scheiß. Und das Interessante daran ist, und da habe ich wirklich, wirklich gestaunt, als ich äh, sage ich mal um diesen Podcast vorzubereiten noch mal ein bisschen gelesen habe über den Lotus. Weißt du, wie viele Jahre der gebaut wurde?
1: Ähm, du, der wurde, ich weiß nicht ganz genau. Ich der wurde auch in den USA ein Stückchen länger gebaut, glaube ich, als Europa ewig genau ewig 2000er irgendwie.
0: 2004 bis 2004 <lacht> in den USA ja. für den Eu- im europäischen Markt 2002 genau aber äh, 28 Jahre stell dir es mal vor Wahnsinn, Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Also das finde ich wirklich Wahnsinn. Vor allem, weil sich das Auto ja im Grunde genommen nur in Details verändert hat. Gut, der hat also es gab Motorvarianten dazu, da kommen wir gleich noch drauf. Aber sage ich mal, von der Form her bis auf die Tatsache, dass er halt ein bisschen Plastik dran bekommen hat und einen Spoiler und eine Stoßstange, ist er von der Form her ja nahezu sozusagen identisch geblieben vom ersten Tag an. Also
1: ja, Du weißt ja, warum ich den... Ne? Warum der genau in mein Beuteschema passt. so also langsam müsstest du es auch
0: wissen. Voilà. nee, weiß ich nicht. Weil voilà, er,
1: voilà, voilà. vorne, hier,
0: hier. Klappscheinwerfer.
1: Ja, natürlich, natürlich. Ja? Richtig,
0: ja. Die Klappscheinwerfer. aber, aber ja, ich guck mal, Klappscheinwerfer. dieses Auto, das, du, das du da seit zehn Jahren restaurierst, ne? dieser Datsun 240Z, dein absolutes Traumauto, das hat doch gar keine Klappscheinwerfer, das passt.
1: Ja. Nee, das ist ja was, das ist, ja, das ist was anderes.
0: Ja. Aber der Lotus Esprit, tolles aber, Auto und ja. tatsächlich auch Klappscheinwerfer, ist auch äh, übrigens, wenn ich mich recht entsinne, ähm, der einzige Lotus mit Klappscheinwerfern, oder? Täusche ich mich da. Ich meine, es gibt keinen anderen äh, Lotus, ja, der, der Klappscheinwerfer hat. Ne? Und äh, das ist das ist natürlich toll. Und er hat diese ganzen ganzen ähm, 28 Jahre Bauzeit, hat er sich diese Klappscheinwerfer auch bewahrt. Ne? Meine Lieblingsform muss ich ja tatsächlich sagen, ist der S1, also der noch komplett ohne Schnörkel, komplette Keilform. Äh, äh, das ist meine Lieblingsform, weil ich die sehr kompromisslos finde. Ähm, ist äh, ein, ein, ein unaussprechlicher italienischer Designer, der aber natürlich auch viele andere tolle Sachen gemacht hat. Giorgetto Giugiaro. So ja, würde ich ihn jetzt aussprechen. Ne? Ähm, äh, ja, und äh, das, das Tolle an dem Lotus finde ich ja, dass der eine Plastikkarosserie hat äh, und ein... ein, ähm, ein äh, äh, na, ein Zentralrahmen, ja, also sozusagen aus Blechen zusammengeschweißte, rechteckige, langgezogene Form, äh, die von oben, wenn du von oben drauf guckst, so ein bisschen wie ein T aussieht, weil er halt vorne ja diese für die beiden äh, äh, Dreieckslenker äh, mhm. Äh, jeweils auf beiden Seiten dann sozusagen die Aufnahmen hat, deswegen setzt es aus wie ein T und hinten ist dann dieser Korb dran, in die die Motorgetriebeeinheit reinkam, ja, und ähm, das ist, sowas macht, also macht 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 mich äh, wirklich glücklich, sowas zu sehen, weil ich ähm, ähm, das so toll finde, was, wenn man theoretisch die Karosserie abnimmt, dass man dann sozusagen ein, ein, ein Zentralrohr hat, äh, wo hinten, also wo die Räder dran sind und hinten der Motor drin ist, das, das finde ich technisch total schön, ja. Ähm, und äh, der der Esprit äh, war ja im Grunde genommen von der Technik her relativ überschaubar. Ne? Also hast du dich mal mit dem Esprit beschäftigt, wie er sozusagen nackt aussieht? Also die äh, äh, Chassis-
1: äh, Ich bin, ich, ich, ja ich habe ihn nackt gesehen.
0: Du hast echt mal einen gesehen, <lacht> wirklich?
1: Äh, Ron, du kennst doch die Geschichte. ist nee. Nicht meine meine nee. Esprit-Geschichte, warum nee. ich jetzt auch so. Nee. Ah, je Gott. Na ich habe doch. <lacht> Habe ich da letztes Mal schon ange... Ich habe doch da mal ich habe mal bei Lotus Praktikum gemacht.
0: Richtig, das hast du schon mal erzählt. Ja. So, siehst
1: du, ne? Und da, das war doch zur Zeit, das war so Mitte der 90er ähm, und da habe ich äh, drei Monate bei Lotus Cars in Heathel, in der Nähe von Norwich, mhm. äh, Praktikum gemacht. Und da, äh, die laminieren die Autos ja aus, aus Kunststoff zusammen und damals... Ach, lass mich lügen, ich glaube, das war der, der erste Elise oder so, oder Elise, ähm, die wurde ja noch so richtig aus einzelnen Komponenten wie ein normales Auto eigentlich zusammengebaut. Und der, und der äh, Esprit, der war wirklich wie so ein, du bist doch Modellbau-Fan.
0: Ja, absolut. Richtig? Ja. Ja.
1: Und der äh, der wird wirklich auch aus wirklich sehr wenig Teilen, einfach Oberschale, Unterschale, quasi um diesen Rohrrahmen äh, oder um diesen, um diesen Blechrahmen den Trägerrahmen, dann drum, drum geklebt. <lacht> Und äh, das ist echt der Wahnsinn. Und du musst, also ähm, soll ich was von Lotus erzählen?
0: Ja klar, wir reden ja über Lotus.
1: Ja, also Lotus, das Gelände, also Colin Chapman, der, der Gründer von, von, von Lotus, der hat... Ja. Der äh, übrigens den Esprit
0: von Anfang an mit V8 bauen wollte, aber das nur nebenbei.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall, Colin Chapman hat äh, sozusagen wirklich, und da reden wir wirklich von plattem Land, also da ist wirklich nichts, also der führt ohne Mist eine, eine einspurige Landstraße hin. und selbst Nur hin, nicht größten, zurück. <lacht> <lacht> ja, der muss da irgendwie, das ist ein alter Militär, Militärflughafen. Irgendwie und der, ähm, die haben dann auf die Start- und Landebahn, die haben die einfach mit so einem, mit so einer großen Kurve verbunden und da so ein paar so ein paar kosmetische Pylone hingestellt, das war dann nicht mit super Vollgas durchdonnert und äh, da haben die dann direkt getestet und in den alten Hangars haben die dann die ähm, haben die dann äh, die die Montage drin gehabt Ach, echt? und ähm, es war wahnsinnig, ja. Und äh, ich bin zu der Zeit da. Da war gerade Euros äh, Michael Schumacher war gerade da wirklich am, am durchstarten. Und die äh, die ganzen Lotus-Jungs, die sind natürlich total Rennsport auch begeistert oh. gewesen. Und ähm, und äh, ja, da habe ich da schön, da habe ich da schön, ähm, habe ich da schön Autos laminiert. In der ja, auch Zeit. Lotus und,
0: äh, Espris zusammengebaut.
1: Ja, klar. Ach
0: komm, das ist, das ist echt, das ja, Und hast du da nicht dann das immer das Stück das für Stück so ein Teil da irgendwie rausgeschmuggelt?
1: <lacht> ich glaube, ich hatte tatsächlich noch eine, ohne so also ja eine, so eine Tankdeckelklappe, irgendwie, die durfte ich mir dann irgendwie mitnehmen. Ja, schön. Ähm, ja. Das ist cool, also es ist eine extrem tolle Stimmung, in, in, oder war zumindest damals in dem, in dem, in dem, in dem Laden und die, und die Mitarbeiter, das war immer sozusagen eine Ehre. Dann durfte so der Mitarbeiter des Monats, der durfte am Ende vom, von der Woche durfte der mit den Testfahrern, durfte der dann auf den Testtrack und durfte dann selber mal fahren. Also ich haben wirklich alle Autos, also damals zumindest wirklich alle Autos, einmal Probe gefahren. Die wurden alle einmal...
0: Echt einmal um, so auf, dem, den, auf, den, auf, auf dem auf 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 ja, lang ne? ja.
1: Genau. Mhm. Und ich als, äh, als als German Intern, ich durfte dann irgendwie auch mal irgendwo so in, meinem letzten, in meinem letzten Wochen durfte ich dann auch mal mit und da habe ich gedacht, ja, kommt hier, ihr Engländer, ihr ne, könnt ihr eh nur so langsam auf der Auto, weil ich habt eh nichts drauf, ja, ich zeige euch jetzt mal, wie das hier geht. Und dann bin ich dann mit so einem, da gibt es halt wirklich so, so, so Testfahrer, die, das, die die Kisten halt Tag ein, Tag aus dann fahren. Und das war tatsächlich, das war tatsächlich ein Esprit. Ah, toll, ja. Und da, also halt, halt, halt Rechtslenker. Und, und der hey, ja, hat dir das gefahren. hat, oder Naja, erstmal, erstmal durfte ich ja fahren. Erst so, okay. Und dann in der zweiten Runde hat es dann gequietscht. Ding, so ein bisschen nach. Und dann sagt er, es ja, wäre halt okay, es wäre er mal dran. Ja, also wenn wir mal Angst definieren wollen, dann ähm, also ich glaube, schlimmer ist es nur mit Walter mit Röll über die Nordschleife, aber ja, ich hatte dann äh, Pipi in Hause. Nein, das war, das war cool. Und wirklich äh, total, äh, wirklich eine super, super Stimmung. Die spielen ja ganz vieler Golf und die Chefs, die wussten immer, welches Golfhandicap jeder, jeder einzelne Mitarbeiter aus dem hat. Ach Quatsch, echt?
0: Das ist ja toll. Aber und, weißt du denn, ob äh, das super. heute noch so ist?
1: Ach du, ich bin schon lange nicht mehr da, also ich war, damals war mein, mein, mein Vater, der damals für Opel gearbeitet hat und Lotus noch zu GM gehört hat zu mhm. der Zeit, die haben da einen Motor entwickelt gemeinsam, also es gibt ja auch das Lotus Engineering, mhm. kurz bevor die dann von, von oh, ich glaube, einem indischen oder oder sowas Konzern gekauft wurden. Lotus ähm, war es jetzt. Ja genau, die wurden ja, ich glaube 96 oder sowas wurden ja dann von GM verkauft und dann, dann war, das, war das Projekt dann auch am Ende. Ähm, und ähm, ja, und ich, ich war noch mal irgendwie Nach ein bisschen. Nach Malaysia später da. ist der
0: Verkauf von äh, Lotus. Nach Malaysia, genau.
1: Malayen waren das.
0: Und anders. dann äh, 2017 äh, Gili, das ist ein chinesischer Konzern, hat dann 51 gekauft.
1: Ja. Und ähm, ich war noch einmal irgendwie später noch mal irgendwo noch mal durch, durch Zufall irgendwie noch mal da. Das, das sieht aber noch genauso da aus. Wir haben natürlich eine viel mehr modernere Produktion jetzt. Hm. Genau. Aber, ähm, ja. Aber das hatte echt Schön. Spaß gemacht, deswegen das Auto, ja. Aber ich meine, ich war das Auto schon immer verliebt, ja, weil das ja im Prinzip, äh, äh, ich bin ja so ein, ich bin ja nochmal ein bisschen, ein paar Jährchen älter als du und ich bin halt echt da so ein, so ein Roger Moore, James Bondler.
0: Ja, mein, mein Favorite ist ja tatsächlich, ähm, Jean Connery nach wie vor. Äh, Piers ja. Brosnan konnte ich noch ernst nehmen und dann, äh, jetzt den, den, den neuen. Kann ich auch ernst nehmen, Daniel Gregg. Aber äh, Roger Moore war mir immer so ein bisschen zu schnoddrig. Den, den kannte ich aus äh, Die Zwei. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Ja, dann die wurde ja nicht weitergedreht, gedreht, ähm, weil er dann ja die Rolle als James Bond übernommen hat. Und äh, er spielt übrigens auch, Roger Moore spielt ja in den zwei Filmen mit, in dem dann der Lotus Esprit tatsächlich auch seine 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 Auftritte hat. Ne? Ähm, äh, weißt du die die Namen der Filme? Nur mal so gefragt. Jetzt als alter James Bond. Der eine ist... Der Spion, der mich liebte. Der Spion, der mich liebt, ist der erste, (lacht) genau. Äh, Da ist ja der der tolle Esprit drin, der dann taucht, dieser weiße Esprit, der dann zum Unterseeboot wird. Ähm, und dann gab es noch einen Auftritt in tödlicher Mission tatsächlich. Äh, da, das war so ein Esprit, der hatte dann ähm, äh, so Skier hinten drauf. Und in der ersten Szene, glaube ich, von tödlicher Mission versucht irgendjemand den Lotus-Esprit zu klauen und die Alarmanlage besteht darin, dass äh, der Lotus dann einfach kurzzeitig in die Luft fliegt, wenn ich mich recht entsinne. Das
1: war da so ein, so ein rot-rot-brauner genau. also geile Farbe und, und genau die, und die Ski hinten drauf. Der wurde tatsächlich am Set, <lacht> am Set
0: umlackiert, damit man im Schnee besser sehen kann, weil man sich dann auf einmal, ist einem aufgefallen, dass der Schnee ja auch weiß ist und ein weißes Auto im weißen Schnee ist, wie die ostfriesische Nationalflagge, weißer Adler auf weißem Grund. Ähm, das äh, klappt halt nicht so und da hat man ihn kurzerhand dann tatsächlich umlackiert. Ne? Aber ein, ein tolles Auto, das ja am Anfang, sage ich mal, ein bisschen damit zu kämpfen hatte, dass das, was was, äh, Lotus angibt, äh, was das Auto an Leistung hat, äh, leider nie einhalten konnte. Also die hatten da sehr, sehr optimistische äh, Beschleunigungsdaten und die hat er eigentlich äh, nie erreicht. Und äh, deswegen wurde er dann immer ein bisschen belächelt als Mogelpackung. Ähm, Erst als dann äh, später die die Achtzylinder-Motoren kamen und auch die Turbomotoren, da hat er dann sozusagen ein bisschen Luft Luft gewonnen. Äh, Aber ähm, am Anfang wurde angegeben 0 auf 100 in 6,8 Sekunden und über 220 km/h Höchstgeschwindigkeit. Das das hat halt einfach nicht gestimmt, ne? Und äh, also für die erste Serie und in der zweiten Serie ähm, hat er dann schon einen Turbolader drauf und einen 2,2 Liter Motor ähm, äh, mit 16 Ventilen und der der war dann tatsächlich schon äh, sage ich mal mit dem Turbolader von Garrett äh, etwas äh, ja hatte etwas mehr Luft auf der Brust und äh, hat dann auch bessere Bessere Werte erzielt, die dann auch tatsächlich mit ein bisschen mit dem übereinstimmen, was sozusagen Lotus behauptet hat. Äh, Und da ist er dann tatsächlich äh, auch auch dran gekommen, dann so an die sechs Sekunden, war knapp, knapp über sieben, glaube ich, äh, äh, in der ersten Serie äh, Quatsch, äh, genau, in in der in der ersten Serie, der zweiten Serie und mit dem Turbo, dann, hat er dann unter, ist er dann unter die 7 gekommen. Ne? Und äh, klar, am Ende war er dann, hat er ja in der höchsten Ausschlussstufe dann V8 drin, da hat er dann 354 PS, wenn ich mich richtig entsinne. Und da ist er dann in äh, 4,7 Sekunden von 0 auf 100 auch tatsächlich gemessen worden und ähm, hat ähm, es dann sogar geschafft, äh, auf der Nordschleife einen Rundenrekord aufzustellen, äh, äh, mit äh, unter, äh, unter eine Minute 15, glaube ich, oder unter eine Minute 16. Äh,
1: Nordschleife unter einer Minute? Äh,
0: Quatsch, äh, unter, äh, was ich denn da? Unter, unter acht Minuten äh, 16 äh, äh, für die Nordschleife, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall unter neun Minuten, ja. Und äh, das war sensationell, ja, das war so rekordverdächtig und äh, auf der, äh, in, in Hockenheim hat er auch äh, super performt, ja. Und dann gab es äh, nochmal ein, ein Topmodell, den 350 Sport. Das war sozusagen dann dann der V8, äh, der äh, nochmal ähm, verbessert wurde, was äh, sozusagen das Gewicht angeht. Das heißt, da wurde Klimaanlage, alles rausgeschmissen einfach. Er war dann sehr, sehr spartanisch, äh, war dadurch aber dann noch leichter. Und äh, der hatte dann äh, nochmal etwas bessere Werte, hatte dann in, in 4,4 Sekunden, wenn ich mich richtig entsinne, von 0 auf 100 beschleunigt. Ne? Ja. Und äh, am Anfang, also in der ersten Serie... Ja, war er unter 220 kmh schnell tatsächlich und war auch äh, dann nur knapp unter 9 Sekunden von null auf 100. Und da wurde er natürlich für belächelt, weil für so ein aggressives Sport, äh, für so einen aggressiven Sportwagen vom Look her, äh, der mit solchen äh, herausragenden Daten beworben wurde, mhm. ja, äh, und die dann nicht halten konnte, da haben dann natürlich die Leute gesagt, ja gut, Plastikbüchse mit dem Motor drin. Warum soll ich dafür so viel Geld ausgeben, wenn er noch nicht mal die Werte hält? Und äh, das stimmte natürlich auch, ne? Ja, wobei ich glaube ja, dass das Erlebnis in so einem Lotus-Esprit zu sitzen, also gerade in der ersten Serie, vor allem darin liegt, dass man sozusagen genau vor dem Motor sitzt ne? und äh, diese brachiale Gewalt, die dann hinten doch also vor sich hin äh, blubbert. Also er hat, darf er nicht vergessen, er hat immerhin zwei oben liegende Nockenwellen gehabt ähm, und äh, war ein schon ein sehr sportliches Fahrwerk, äh, das ja auch im Jensen Healy übrigens verbaut wurde. Ne? Äh, das ist, glaube ich, das Erlebnis dann, in diesem Lotus zu sitzen und so flach dann über, auf der Stra- über der Straße, äh, dass man da einfach äh, das Feeling ein Lotus zu fahren, mehr genießt als die pure Geschwindigkeit, die man ja mit sicher ja mit einem Porsche GT3 oder sowas besser erfahren würde.
1: Ja, das glaube ich, glaub ich auch. Ich glaube, die, die Lotus waren ja eh immer so, das waren immer so Patchwork-Autos auch, ne? Die da dann, dann die aus, aus verschiedensten anderen ja, Autos zusammengebaut wurden. Ich glaube, was war das später mal das Getriebe von einem Citron drin oder sowas? Ähm, ja, also mit, nee, Renault, Renault 25. Aus dem
0: Renault 25 war das Getriebe drin. Aber auch erst in den 80er Jahren. Vorher war tatsächlich von Citroën ein Getriebe drin. Was übrigens aber auch dieses Citroën hat ja damals oder Citrin, ich weiß, ich sage immer am liebsten, ich sage am liebsten Citroën. Citroën ja. hat ja damals an viele Sportwagenmanufakturen sozusagen geliefert, unter anderem auch an Maserati, hat es auch ein, ein, ein Fünfgang-Schaltgetriebe geliefert. Und ich meine, das wäre sogar identisch mit dem Schaltgetriebe, das dann von Citroën von auch im Lotus verbaut wurde. Und in den späten 80er Jahren kam dann tatsächlich das, das Großseriengetriebe aus dem Renault 25 rein. Ja. Ja. Was übrigens interessant ist, wenn man sich das Fahrwerk anguckt, also Zunächst mal muss man natürlich sagen, die Hinterradaufhängung das war ein Zentrallenker mit zwei Querlenkern und das war an, an so einem Stahlrohr sozusagen gelagert, ja. Und an der Vorderachse hatte doppelquerlenker gehabt. Das war schon ein sportliches Fahrwerk, ja. Aber was am interessantesten an diesem an diesem an diesem Fahrwerk ist, ist, dass der nie ein Sperrdifferenzial hatte. Also der hatte immer nur ein normales Differential an der Hinterachse, aber kein Sperrdifferential, weil man gesagt hat, dass ähm, das Auto eine gewisse Gutmütigkeit haben muss. Aber wenn ein Sperrdifferenzial drin ist, dann bricht das Heck zu leicht aus und dann zersägt man die Karre direkt. Ja. Und äh, deswegen blieb er einfach in den Kurven besser beherrschbar. Viele sagen, das ist weich weichgespült, ja, weil ein echter Sportwagenfahrer, äh, egal äh, mit welcher Leistung mit dem Differenzialsperre umgehen kann, ähm, aber äh, ich glaube, dass so sehr viele von den Lotus-Kunden überlebt haben, weil eben keine Differenzialsperre drin war. Und das ist eben äh, selten. <lacht> <geworden>. <lacht> genau. Ja, genau. Und 87, glaube ich, ging es dann an General Motors. Ne? Da äh, ist es dann, dann äh, äh, nach Lotus verkauft worden, wenn ich, wenn ich richtig. Äh,
1: Boah, das war das weiß ich nicht so. Ah, point. weiß ich nicht genau. Ja, aber so in der Größenordnung. Ich glaube, knapp zehn Jahre ja. waren die da involviert. Genau, und dann. Eine Zeit lang, in der dann noch der, der, das ist noch der Lotus Omega da gebaut wurde.
0: Ah, also geil, der, der ja. mhm. Schönes äh, Auto, genau.
1: Gepimpt wurde. Ja. Das wäre auch mal, das wär auch mal was für unsere, für unsere Serie. Ja, so richtig das viele. Stimmt. Das ist das ein richtiges richtig Ur- understatement
0: auto ja, richtig. <lacht> Aber wenn man einen Lotus hat, ist ja, ist ja ein Auf und Ab gewesen. Ne? Also tatsächlich, das ja. ist ein schönes englisches Auto. In, in, in Hethel bei Norwich ne? waren die. War die ist Norwich, jetzt, also sprichst du das W-Spiel?
1: Heathel bei Norwich, genau. Kannst du die Norwich-Canaries? Norwich Norwich. Canaries. Die, die, Can- <lacht> die Canaries, das ist eine Fußballmannschaft, die okay. so in Gelb spielt, die Kanarienvögel aus, aus Norwich. Ah, okay. Norwich, also du kannst nur in Norwich wohnen. Also Heathel ist, glaube ich, wirklich da. Was ich zehn Häuschen Heetle, oder so?
0: Kiesel bei Norwich, okay. Also da ja, sitzen die sitzen. Norwich ist eigentlich schon immer noch.
1: Norwich ist nicht. Bitte?
0: Mh, da sitzen die immer noch, ne? Trotzdem, dass die, also ich habe jetzt mal kurz bei der Regie nachgefragt und die haben mir gerade bestätigt, dass ja. zweimal an malaiische Konzerne verkauft worden. Äh, äh, mhm. Und dann äh, am Ende an einen, einen Chinesen an einen Geely. und die halten immer noch 51%, ne? Also ist sozusagen ein.
1: Ja, ich habe es, ja, es gab ja, Lotus Cars und ne? Lotus äh, Engineering und ähm, mhm. ich weiß, dass Lotus Engineering, die haben auch tatsächlich, ähm, die haben auch Auftragsproduktionen irgendwie gemacht. Ähm, ich weiß damals irgendwie, die haben auch durchaus für die für die Bahnen, also für die Eisenbahnen äh, Sachen entwickelt. Die waren ja irgendwie gerade diese Kunststoffkarosserie, also dieses dieses Fertigen mit mit dieser Laminiertechnik. Das, das war ja das was im Prinzip ja damals dann relativ also dann es ermöglicht hat relativ schnell einfach leichte Autos zu, zu bauen. Was, was was da ganz spannend ist, man braucht ja dafür diese quasi Formen, auf die man dann oder in die man dann diese dieser diese Glasfaser oder... Genau, einlaminiert,
0: genau. Ein, einlaminiert, genau.
1: Und, und das Spannende ist, die Dinger, die sind ja auch aus, 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 so, einem, aus so einem Kunststoff und die werden eigentlich im Prinzip, wenn man so will, die verrotten auch nicht. Das heißt, du da der, der stehen im Hof immer noch von den ganzen alten Autos die, die Formen. Aha. Und wenn du jetzt nochmal ein Ersatzteil brauchst, dann kramen die das dann da raus.
0: Und laminieren das einfach durch. <lacht> Und
1: laminieren immer <wir> schnell, <lacht> schnell noch eins nach. Ja, das, ist ja das, geil, aber das ist doch eigentlich cool. Ja? Und mhm. ähm, ich weiß, wir waren mal da, wir haben mal da äh, oh Gott, ich glaube das war ja Automotorsport hier Also Wir haben mal da ge- mal gedreht bei, es gibt ja auch noch äh, Lotus ähm, äh, Classic Cars glaube ich heißt das. Oder? Okay. Das ist eine eigene Firma, die sich wirklich nur darum kümmert, die ganzen alten Kästen. Da fahren ja auch die ganzen alten Formelautos, die es da gibt. Ähm, mhm. sozusagen zu. Die waren ja ähm, schwarz,
0: ne? die, mehr, die in diesem John player ist auch geil, John Player, gelaufen. John
1: Player Special. Schwarz mit der goldenen Schrift drauf. Ja. Äh, super. Und die sind da in der Nähe, die sitzen ein bisschen, bisschen, bisschen weiter weg und haben da eine eigene Halle. Ähm, und da gibt es noch die ganzen alten, das ist wie ein Archiv drin, da gibt es die ganzen alten äh, Bauzeichnungen und, und Pläne und ja, technischen Zeichnungen und, und Bilder ja. und halt so also solche alten, äh, was, diese goldenen Lorbeck, also diese riesen Lorbeerkränze so in Gold gespult. Wahnsinn, also cool. Ja. Und äh, naja, aber wenn, wenn dann mal so eine alte Formelkiste, wenn die die anschmeißen, das ist brüllend laut. Ja klar, Wahnsinn.
0: die haben ja keine ja. Schalter oder nichts, aber wenn wir nochmal kurz bei der, bei der Plastikkarosserie bleiben wollen, dieses Laminieren, das ist ja, äh, du hast ja. natürlich recht, das, ist, das macht das Auto schön leichter. Ja? Ähm, es birgt aber natürlich auch, und da sind wir auch schon so ein bisschen bei dem, wo man drauf achten muss, wenn man sich so einen Lotus ähm, äh, anlachen will. Äh, das, das, der Lotus hat äh, Risse im Kunststoffkleid äh, ab und zu gehabt, also eigentlich sind sie relativ selten, ja. weil die Engländer, was man ja sonst von englischen Autos nicht sagen kann, äh, bei Lotus ganz gut gearbeitet haben, ähm, aber äh, der hatte ja später äh, herausnehmbares äh, Glasdach, ne? wenn ich richtig bin, oder sogar T-Top, ja. ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall konntest du aus dem Dach was rausnehmen, serienmäßig, äh, und in, da war im Dachbereich, ähm, ja, nee, war das ein Tagerdach oder ein T-Top, erinnerst du dich noch? Also waren es zwei Teile, in der Mitte ein Steg, nee, es mm, war ein ganzes boah. Dach, das du rausgenommen hast, ja. Äh, Und da war äh, ist ist, ist, äh, ab und zu im Dachbereich ähm, äh, äh, beim beim Glasdach, da sind äh, ab und zu Risse zu sehen und ähm, das kann auch dann dazu führen, dass sozusagen die Aufnahme von diesem Glasdach, gerade die vorderen Aufnahmen, Spiel bekommen, dann ist das nicht so hermetisch dicht drin und dann kann es dir sein, wenn du mal richtig Gas gibst, dass dann äh, die Luft dir einfach das Dach vom Dach weht. Ne? Dann fliegt es einfach weg. Und äh, das äh, ist, ist so eine Sache, da muss man halt drauf aufwarten, dass das Dach schön, äh, schön satt sitzt und dass es aber nicht so satt sitzt, dass sozusagen schon irgendwelche Vibrationsrisse oder sowas drin sind. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem bei dem Lotus, genauso wie die gesamte Fertigung, wenn man sich dann also beispielsweise die Türscharniere oder also wie die Türaufnahmen sind und so anguckt, ja, das ist halt alles ähm, in Plastik äh, äh, befestigt ähm, und äh, das äh, hat natürlich das Problem, dass die Türen sich immer ein bisschen verstellen. Es ne? hat natürlich auch den Vorteil, dadurch, dass das alles so ein bisschen bisschen ähm, ähm, na, äh, improvisiert gefertigt aussieht, dass du auch mit einfachsten Mitteln das referieren kannst, weil jeder wird hingucken und sagen, ach ja, die Engländer, so haben sie halt gefertigt. Ja. <lacht> ähm, aber äh, ja, also die Aufhängung vom Türen, äh, von den Türen sind durch diese Plastikkonstruktion äh, auch immer ein bisschen labil. Ähm, und auch das vordere ähm, Haubenscharnier, ähm, das reißt an den Befestigungspunkten am Deckel gerne aus, ne? äh, weil das nur einseitig, einseitig äh, abgestützt
1: wird. Ja. Ja, wobei ja, die Verarbeitung, also wir haben ähm, ja, im Vorfeld habe ich auch ein paar Leute gefragt, ich kenne da so ein, zwei, die auch einen einen ähm, Esprit fahren und ähm, die sagen also wirklich, dass das durchaus, ähm, dass das durchaus äh eine gute Kleinserienverarbeitung genau, im Ton so ist es, ja. <lacht> gewesen wäre. Und äh, ich glaube schon. Aber auch, ich glaube, das ist auch alles äh, sehr viel Liebe da gemacht. Das ist jetzt auch ja. wirklich äh, noch eine Manufaktur. Ne?
0: Wo sie ein bisschen manchmal äh, geschnuttelt haben, wenn ich das mal so sagen darf, ist sind die Randzonen von der von der Frontscheibe. Ne? Also wenn möglicherweise, wenn man dann mal da am Abend zu lang im Papp war und am nächsten Morgen Scheiben... Äh, Frontscheiben machen musste, dass man da dann, äh, sei mal, mit den, mit den Maßen äh, etwas höhere Toleranz hat gelten lassen. Und das ist immer dann ein Problem, weil da dringt dann halt gerne Feuchtigkeit ein. Ne? Deswegen muss man die, die Randzonen von den Frontscheiben auch immer kontrollieren. Aber äh, ja. nichtsdestotrotz ist es, äh, will das Auto jetzt nicht schlecht reden, ähm, das ist ist, 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 ist schon, schon von der Fertigung in Ordnung. Genauso wie das Backbone Chassis, also so heißt es, ja. Dieses, ähm, dieses T-Shirt, wenn man von oben guckt, ne? dieses wie ein wie ein Tee aussieht. Das ist auch immer aus, aus Blechprofilen beziehungsweise Tafeln, also der vordere Teil zusammengesetzt und die sind auch relativ gut verarbeitet. Sind sogar ab den 80er Jahren, ab äh, GM glaube ich, wann war das? 87 hat GM übernommen. Äh, ich meine, ab da wären dann sogar die ähm, äh, na, die äh, die Teile vom Fahrwerk feuerverzinkt gewesen. Das heißt also Korrosion ist da dann auch kein Problem. Bei den späteren äh, Lotus Esprit an, an den Fahrwerken, äh, da hat man halt äh, jetzt äh, keine keine Probleme. Aber durch das Feuerverzinken ist es natürlich auch so, also insgesamt ist dieses Fahrwerk ja sehr, sehr steif, wenn so ein, so ein Lotus einen Treffer kassiert hat, also jetzt nicht einen Rempler, sondern einen richtigen Treffer, der äh, auch dafür gesorgt hat, dass das Fahrwerk dann sich verzieht, dann äh, muss ein neues, neues Fahrwerk Fahrwerk her, weil du kannst das nicht richten, weil durch diese sehr, sehr steife, also hohe Steifigkeit des Fahrwerks würde das, wenn du es dann sozusagen versuchst, gerade zu biegen, in Anführungsstrichen, würde das reißen. Also bei der Rückverformung reißt einfach das, das Metall. Und deswegen bin ich mir gar nicht sicher, aber ich glaube sogar, dass du das gar nicht reparieren darfst, diese, diese, diese diese Backbone-Chassis oder Zentralrohrrahmen-Chassis, wenn die einmal verformt sind, dann wird es schwierig, dann muss da ein neues Chassis her. Ja. Da muss man halt drauf achten, dass man nicht irgendwie eine Unfallkarre kauft und sich dann da etwas anlacht, was eventuell schon im Fahrwerksbereich Risse
1: aufweist. Sieht man, sieht man das dann? Du bist ja hier der, der Einkaufprofi, also wenn einer das nicht offensiv sagt. Würde man das merken?
0: Ja, du musst halt einen also Blick für haben. Ne? Du musst also, wenn, das sind ja Autos, die sind ja auch mittlerweile, sag ich mal, in einem preislichen Bereich, wo du nicht sagst, komm, Schnäppchen, scheißegal, nehme ich jetzt mal mit, gucken wir mal, äh, sondern äh, das sind ja schon relativ teure Autos. Äh, da, die hebst du natürlich hoch und guckst dir das an. Und dann musst du natürlich dann darauf achten, ähm, ob du siehst, dass das irgendwo gezogen oder gerade gerückt ist, ob du irgendwelche, welche auffälligen ähm, Stellen siehst, äh, an denen du erkennst, dass das rückverformt wurde. Oder dass äh, sozusagen Profile ausgetauscht wurden oder Ähnliches. ja, muss man sich die Schweißnähte halt angucken ähm, und äh, muss sich vor allem im Vertrag dann eben entsprechend auch bescheinigen lassen, dass das Auto unfallfrei ist. Ähm, äh, so Haares oder sowas wirst du natürlich nicht sehen, ja, äh, wenn du nicht... Äh, dich tatsächlich dort entsprechend mit einem mit einem Kontrastspray oder sowas bewaffnest. Aber da würde ich jetzt auch nicht irgendwie dieses ganze Auto absprayen. Aber man muss sich halt dann angucken, wie, wie sieht der von unten aus? Gibt es Hinweise darauf, dass es dann reparierten Unfallschaden gibt? Der ist mal nachlackiert worden etc. Und dann kann man so auf die Spur kommen. Aber tatsächlich ist es richtig, dass da keine klaffenden Risse sind, wo du sagst, oh, oh, ein, ein Riss. Äh, ne, sondern es sind eher dann Haarrisse. Ne. Ja.
1: Ja. Also grundsätzlich, also ähm, die, also ich glaube, die Ersatzanlage ist dann halt noch relativ gut, soweit was ich jetzt so.
0: Hast du ja gerade gesagt, oh, ne? wenn was von der Karosserie ja. <lacht> kaputt ist. Ah, ja, dann gut,
1: <lacht> die, 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 ja, klar. Ja. Die habe ich auch sonst, glaube ich, ne? also gibt es noch. Ähm,
0: also es Gibt's gibt natürlich
1: viele Teile noch.
0: Genau, es gibt Leute, die sind darauf spezialisiert. Ja, es wird immer ein bisschen, bisschen schwierig äh, bei den Erstserienmodellen, ähm, weil die haben ähm, äh, noch keine geschmiedeten Kolben, sondern die haben äh, äh, noch Aluminiumkolben in Laufbuchsen. Äh, die zu bekommen ist äh, ja also eher schwierig. Wüsste jetzt nicht, aber es gibt mit Sicherheit gerade für Lotus auch, äh, sage ich mal, relativ teure. Äh, Teileanbieter, die also Nachfertigungen anbieten. Äh, was die späten Modelle angeht, da hat man überhaupt kein Problem. Insbesondere natürlich, weil zum Beispiel das Getriebe Renault vom Renault 25 ist natürlich Großserienproduktion. Ja. Ähm, die Motoren sind, sind sehr langlebig. Äh, da, also bis auf die erste Serie mit den, mit den ähm, äh, Alukolben, die 2 Liter Motoren, die waren nicht so langlebig. Das hat einen ganz einfachen Grund, dass die ähm, thermisch äh, eben sich äh, unterschiedlich äh, verhalten haben. Das heißt also, der Ausbreitungskoeffizient ist ja äh, von der Laufbuchse des Kolbens ein anderer gewesen, als dann sozusagen von dem Aluminiumkolben selbst, weil einfach zwei unterschiedliche Metalle sind. Äh, Und wenn diese Autos nicht sehr behutsam warm gefahren wurden, dann hatten die halt sehr im kalten Zustand sehr hohe Toleranzen, was später dann dazu geführt hat, dass diese Motoren eben dann nicht langlebig waren. Als dann äh, 1987 die die Schmiedekolben reinkamen ähm, von Mahle, war dieses thermische Problem gelöst, ne? ähm, ja, äh, und da muss man natürlich ein bisschen drauf achten, diese Teile für die frühen Lotus, also die erste Serie, die sind sehr, also eher schwerer zu bekommen, ähm, was die zweite Serie angeht, oder, oder dann eben die die ähm, V8-Motoren, da ist es dann schon so, dass man da eher die Teile bekommt. Wie es mit Karosserieteilen aussieht, preislich, das weiß ich tatsächlich nicht. Könnte mir aber vorstellen, dass überall, wo Lotus draufsteht oder Lotus drin ist, dass da tatsächlich dann der Exotenaufschlag relativ hoch ist und äh, das dann teuer wird. Ne? Aber genaues kann ich dazu, kann ich dazu nicht sagen, was die Preise angeht.
1: Ähm, ich habe gehört, irgendwie so die bis, bis GM das kam die. Ähm die kamen dann mit einer Einspritzung dann, ne, daher? Ja. Später dann, ne, und... Ähm,
0: Nein, dann, der, ja, glaube, bis, war da war jetzt bin ich kurz ja. überfragt, ich glaube tatsächlich nicht, dass die mit einer Einspritzung daher kamen, weil die sehr lange, diese Delorto-Doppelvergaser...
1: Äh, ähm, ja, bis GM kam, also ich glaube bis 88 oder sowas hatten die Vergaser und dann kam es irgendwann mal die also Ende der 80er dann die mit GM dann eine, eine Anspritzung. Also das, da bin ich aber auch nicht 100 sicher. Nee,
0: ich glaube, der hatte immer die Delotto-Doppelvergaser. Mit ja. mir jetzt wirklich nicht, also jetzt verunsichert es ziemlich gerade, aber ich glaube, dass diese Delotto-Doppelvergaser tatsächlich äh, deswegen auch ähm, bis zuletzt da gewesen sind, weil dieser 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 turbolader ohne einen Laden vorgeschalteten Ladeluftkühler verbaut wurde, ähm, was was dazu geführt hat, dass äh, der äh, der ja, äh, der die, die komprimierte Luft, die also sozusagen äh, kein Abgasturbo war, sondern sich aus dem aus der angesaugten Luft gespeist hat tatsächlich und dem dem Vergaser vorgeschaltet war, dass diese Luft dann, wenn sie in den Vergaser geleitet wurde, durch den Sprit, der im Vergaser war, eine Kühlung erfahren hat und dadurch sozusagen ein besseres äh, 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 ein besseres Verhalten äh, des, des, des Gas-Luft-Gemisches äh, beim, beim Zuführen, beim Einspritzen in, in, in den Brennraum äh, gegeben war. Ähm, und diese, diese Ladeluftkühlung, äh, äh, also diese fehlende Ladeluftkühlung, die hat dazu geführt, also das ist zumindest das, was wie ich mich erinnere, dass eben diese 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 Vergaser ähm, zur Kühlung der Ladeluft äh, bis äh, bis in die letzte Baureihe hinein benötigt wurden, zumindest bei den Turbomodellen. Ob dann diese Vierzylinder äh, mit mit äh, äh, Einspritzanlage, also die ohne Turbo gebaut wurden, das entzieht sich nahezu meiner Kenntnis. Also da kann ich gar nicht sehr viel zu sagen.
1: Äh, wo hast du das gelesen? ich, das, ja, ich weiß nicht, das so der, der der mein Kumpel immer gesagt, der, der 88er wäre der letzte, der letzte Vergaser quasi Aha, gewesen deswegen okay. aber Okay. Sag wir für Motorenspezifika bist du ja eher zuständig.
0: Ja, aber du, ich bin nicht allwissend. Gerade bei Lotus habe ich auch tatsächlich sehr, sehr breite Lücken. Das muss man tatsächlich sagen. Das heißt, ich traue da dem Besitzer des, des Lotus, den du da kennst, was das angeht, tatsächlich mehr zu. Ähm, ja.
1: Wir können es ja mal recherchieren und dann in die Shownotes schreiben, wie genau. es dann tatsächlich war. Genau, das können äh, wir gerne machen. gehen wir ja hier transparent mit um.
0: <lacht> ja, ja sehr, das, gerade bei Lotus. Sehr, ja.
1: sehr, sehr transparent.
0: Ja. Ähm, was man, bei, Wenn wir sowieso schon jetzt bei dem Motor sind oder bei den Motoren sind, ähm, die, die Lotus Esprit, ähm, da muss man immer darauf achten, dass der Motor tatsächlich thermisch nichts mitbekommen hat. Ne? Also der, der äh, schaltet sehr schnell den Lüfter zu und wenn das ausbleibt, also wenn man jetzt sage ich mal mit dem Auto eine 20-minütige Probefahrt macht und der Lüfter kommt nicht irgendwann dazu, dann kann man davon ausgehen, dass der Thermoschalter äh, kaputt ist und ähm, dann der Motor möglicherweise, wenn das Auto also getrieben wurde, äh, thermisch schon einen wegbekommen hat. Das heißt also zum Beispiel die Zylinderkopfdichtung äh, Schaden genommen hat. weil, und das muss man nämlich dazu sagen und wissen, dieser Thermoschalter, der befindet sich äh, im Spritzwasserbereich, also der ist so unten angebracht und da spritzt immer Wasser dran, dann dadurch korrodiert der und kriegt dann oft einen weg Äh, oder oder Kabel und Steckverbindungen äh, haben äh, Korrosion und dann schaltet der der Kühler sozusagen nicht zu äh, und dann wird der Motor zu heiß und dann äh, himmelt die Zylinderkopfdichtung. Und ähm, wenn wir schon bei der Dichtung sind, wenn Lotus Esprit lange gestanden haben, also gerade was die erste Serie angeht oder die, die auch die, die zweite Serie, also die frühen Lotus Esprit, diese Zylinderkopfdichtungen, die damals verbaut wurden, die waren jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, wenn die lange gestanden sind, die tatsächlich porös äh, und äh, werden dann damit auch undicht. Ne? Und deswegen ist es gerade bei solchen Autos, also diesen kleinen Serienautos ähm, mit relativ potenten Motoren, auch immer wichtig, dass man die Fahrzeughistorie beobachtet. Ne? Also was, welche Reparaturen, welche Serviceintervalle wurden eingehalten, was wurde wann getauscht und so. Das ist gerade bei Lotus Esprit äh, äh, auch wichtig zu wissen äh, und macht dann natürlich auch die preislichen Unterschiede aus. Ne? Ja. Genau. Und äh, also, ja.
1: Nee, warte, ich wollte dich nicht unterbrechen, Ach so. ich wollte <lacht> genau, und dann, wenn ich du wollte
0: es gibt, ja. es, es gibt noch ein, 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 ein wirklich äh, wichtiger Punkt, gerade bei den, also ausschließlich bei den Turbomodellen, wenn wir von Spritzwasserbereich sprechen, es gibt ja ein, ein Ventil, das sozusagen den, den Überdruck ablässt, ein Überdruckventil, ne? wastegate ventil heißt das. Ähm, und dieses wastegate ventil das liegt auch im Spritzwasserbereich äh, Bereich, und das ähm, korrodiert auch oft bei Lotus und setzt sich dann fest. Und das führt dann dazu, dass äh, dieser relativ gering Ladedruck, den der Lotus hat, von ich glaube 0,6 Bar. Also möchte mich jetzt nicht festlegen, aber ich glaube, es war tatsächlich sehr eine, eine sehr geringe Ladung. Oder später bei dem V8 waren es dann, glaube ich, 0,7 Bar oder knapp 0,8 Bar. Diese, diese Ladeluft, die steigt dann, dieser Druck steigt dann, dafür ist der Motor aber überhaupt nicht ausgelegt, wenn dieses Waste-Gate-Ventil äh, kaputt ist. Und dann kann es halt dazu, dann hat er zwar Bombenleistung, weil er einen riesen Ladedruck hat, aber das geht halt nicht lange gut. Und äh, dann, ähm, ja, äh, Geht der Motor platzt da sozusagen oder der Turbo geht kaputt? Das ist also auch eine Schwachstelle, da sollte man drauf achten. Das muss man sich alles angucken. Wie sieht der von unten aus? Wie sehen da die Anbauteile und sowas aus? Ist da Gammel dran oder ist da kein Gammel dran? Ist der immer schön gepflegt worden? Sind diese Teile auch regelmäßig getauscht worden? Genauso wie man auch darüber, also darüber Bescheid wissen sollte, absolut, wann die Zahnriemen gewechselt wurden. Denn die Zahnriemen waren auch ja jetzt nicht von der besten Qualität und wenn die porös sind und reißen, dann hat man natürlich schon mal eher einen kapitalen Motorschaden. Und äh, genauso wie man auch, und das ist sozusagen das Letzte vom Motor, was mir jetzt bekannt ist, diese, diese, dieser Zahnriemen, der läuft in einem Alugehäuse. Und dieses Alugehäuse, das reißt auch gerne. ja Das ist jetzt, sage ich mal, nicht so schlimm, aber man muss es halt tauschen und kaufen und finden. Ja, und das ist halt äh, äh, dann eher wieder ein Kostenfaktor, den man sich schenken sollte. Ne? Genau.
1: Ja. Weißt du bei den Preisen Bescheid? Hast du mal müssen ja, ein Ja, ich habe mir ein bisschen hin.
0: angeguckt. Ich habe jetzt auch, weil mich das wirklich wahnsinnig gemacht hat, jetzt auch mal kurz in der Regie nachgefragt, wie das mit Benzineinspritzung aussieht. Ähm, und tatsächlich ist es so... Dass die äh, die Turbo-Sprints in die USA gingen aus ähm, Gründen der da schon strengeren Umweltgesetze mit einer Einspritzung ausgerüstet wurden. Okay. Das ist das, was mir jetzt auf die Schnelle zugerufen wurde, okay. ähm, aber äh, mehr habe ich jetzt darüber nicht gefunden. Bei den Preisen ist es so, äh, da habe ich sehr gestaunt, weil ich nämlich tatsächlich noch der Meinung war, ich hatte jetzt vor zwei oder drei Jahren, hatte ich mich mal ein bisschen mit dem Lotus Esprit beschäftigt, ähm, weil in dem Nachbarort, wo ich geboren bin, also in der Nähe meiner Eltern, da stand so ein Lotus Esprit gammlich vor sich hin und da hatte ich kurz gezuckt und mir überlegt, ob ich den kaufen soll. Und äh, hatte mich dann informiert, der hatte damals 8000 Euro aufgerufen. äh, Und das erschien mir für meine damaligen Verhältnisse doch relativ viel Geld. Und habe jetzt so gedacht, okay, für so eine Fritte, (lacht) für so eine Fritte musst du heute vielleicht dann jetzt 10 oder 12.000 zahlen. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass die Preise komplett enteilt sind. Also du findest äh, so gut wie wie gar keine Bastelbuden mehr, zumindest nicht in in Deutschland. Mhm. Linkslenker findest du sowieso auch sehr schwer. In England gibt es die noch, da sind die aber dann auch schon, also Bastelboden bei 15.000, 18.000 Pfund. Günstiger habe ich da nichts gefunden und dann auch nur Rechtslenker übrigens. Und wenn du hier in Deutschland also einen Linkslenker haben willst, der gut dasteht, unabhängig davon welche Baureihe das ist, also ob es eine erste Serie, zweite, dritte Serie ist, fängt es bei 40 an. Also das musst du, mhm. musst du tatsächlich hinblättern, ja. wenn du was willst, was funktioniert. Und wenn du dann die raren Turbo-Modelle haben willst in der höchsten Ausbaustufe mit 350 PS, bist du auch ganz schnell bei 70 und drüber. Echt? Ja boah und da habe ich dann schon sehr gestaunt weil das äh, hat mir hat mir dann äh, doch gezeigt dass der eine also wirklich wahnwitzige Entwicklung gemacht hat was die Preise angeht du hast damals für einen guten also sage ich mal noch vor fünf sechs Jahren für einen guten Lotus Esprit den hast du für 25.000 Euro bekommen und äh, das da war ich jetzt schon sehr sehr erstaunt
1: ja. Boah, das hätte ich auch nicht gedacht, dass das jetzt so krass... Ähm genau. Ja, aber Und der ja hat ja immer eigentlich, fand ich, so so immer so, so ein erstmal, also gefühlt so vor 10, 15 Jahren immer noch so ein Schattendasein ne? hm. gefristet. Also den, den fanden eigentlich schon mal alle ganz, ganz okay, aber es gab irgendwie coolere Autos <lacht> irgendwie. oder? Also hatte ich so das Gefühl.
0: Ja, das war immer so ein... Ähm in, in Sportwagen, der noch nicht so ein richtiger Sportwagen war, ne? Es war eher so ein kleiner Sportwagen, so hatte man immer das Gefühl, ne? Lotus Esprit, ach ja, kommen ganz schnittige Form, so schön, aber es war nie so der richtige Kracher und Brecher, ne? Ähm, aber, äh, ja, du hast schon recht, das war, ja, also für das Geld hätte ich jetzt gedacht, gibt es Autos, die ich dann eher kaufen würde, ne? Also, als so ein.
1: Ja, das, das meine ich, ne? Da irgendwie cool. Ich meine, der, hatte diese, diese, dieser James Bond Heritage, ne? Ja. Aber, ähm, ansonsten, da sind eher alle auf den 911er oder keine Ahnung. Ja,
0: wobei 911 Vielleicht auch auf den,
1: auf den, auf den, ne, den, um, was ist das, der 43er Dino, ne? Genau. Ja. Dann irgendwie eingestiegen und sowas.
0: Aber man muss natürlich sagen, dass der Auftritt mit so einem Lotus schon, also es ist schon ein rares Auto. ja. Also insgesamt wurden davon ja gar nicht so viele produziert. Also auch heute noch macht sich, das, macht sich das ja bemerkbar, dass man die, wenn man auf Treffen ist, der von dir eben erwähnte Porsche 911, den siehst du auf jedem Oldtimer-Treffen in x-facher Ausführung, genauso wie die Pagode von Mercedes oder ähnliches. ja, Das ist schon ist schon ist schon klar, das sind ganz tolle Autos, das ist, aber sie sie sind äh, überall immer vertreten und mit so einem Lotus Esprit mal vorzufahren oder aufzulaufen, ähm, glaube ich, dass das schon äh, ja, äh, also eher ein seltenerer Auftritt ist. Ne? Also der S1 beispielsweise, um dir nur mal eine Zahl zu nennen, der wurde gerade mal 714 Mal ähm, äh, produziert. Ja? Weltweit. Echt? Ja. Ja. So, wow. und, und dann die, die, die zweite Serie, die dann kam, die war gar nicht so viel erfolgreicher. Ne? Vom S2 wurden bis 1980 1060 Exemplare gebaut, ja. Äh, von dem S2.2, also dem der zweiten Serie des S2 äh, äh, oder der Sonderserie des S2 dann nochmal 90 Exemplare. Ähm, äh, ja und äh, dann so geht's halt weiter. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie weit die dann ähm, also letztendlich wie viele von denen insgesamt gebaut wurden. Das wäre jetzt so eine Frage, die könnte man dem Frank stellen. Der hat ja solche Zahlen immer drauf. Das ist ja das, was er ganz toll, ganz toll sozusagen äh, 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 weiß. Ähm, aber äh, ich, ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß nur, dass er dass er tatsächlich dann ähm, als er als er dann äh, 2004 äh, eingestellt wurde dann ähm, gar nicht so viele so viele Autos jemals gebaut. Es ist, wie, wie gesagt, eine Kleinserie, ne? Also ähm, ich, ich müsste, müsste jetzt tatsächlich äh, lügen, aber ich schätze, dass nicht mehr als 10 15.000 Lotus Esprit jemals gebaut wurden. Hm. Ja. Also kannst du hier, kannst hier nicht sagen. Also Also ich schätze, ich habe es mal gelesen, dass es nur äh, um die 10.000 Exemplare waren, 10.500 oder 10.600 Exemplare Lotus Esprit gebaut wurden weltweit. Und ähm, das bedeutet also, dass das Auto auch jetzt relativ selten ist, gerade mit einer Plastikkarosserie. Vielleicht äh, sind die dann auch in den 80er, 90er Jahren, wenn es einen Unfall gab, dann einfach weggeschmissen worden, weil man gesagt hat, ach komm, so teuer ist er jetzt auch nicht, dass sich das lohnt. Und so, dass die dann jetzt rar sind, wie viel jetzt noch beim beim, äh, Kraftfahrtbundesamt da gemeldet sind. Ich schätze nicht mehr so viele. Mhm. Vor allem sind ja ganz viele nach Amerika gegangen und gar nicht so viele sowieso in Europa geblieben. Oder als Linkslenker schon mal gar nicht. Äh, Die meisten in England, ein paar Linkslenker hat es dann nach nach, äh, Deutschland und äh, Frankreich, vielleicht die anderen Länder da sich verirrt. Nach Monaco bestimmt, wo die Schönen und Reichen waren. Aber ich weiß nicht, wie viele davon übrig sind. Von daher macht es vielleicht auch Sinn, dass er so teuer geworden ist, weil er tatsächlich ein Exot ist, ne?
1: Ja. Oder halt ins James-Bond-Museum ja. abgewandert. Ist. Genau,
0: da ist ja 2016, der, dieser dieser Goldrote ist ja versteigert worden. Ne? Ich weiß gar nicht, was er gebracht hat. Ja,
1: aber, äh, das ist auch, doch doch dieses, ne? dieses U-Boot-Ding. Genau. Ja. Also der, die, 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 das fand ich total cool, dass er die Räder so reinklappt und ja, dann Ding und, und dann fahren diese Lamellen an den Fenstern runter.
0: Was mich da also wirklich, da muss ich ja sagen, ich sammle Spielzeug aus, ich weiß gar nicht, ob das schon mal erwähnt wurde hier in diesem Podcast.
1: Ich habe es heute schon zweimal erwähnt, <lacht> ich weiß gar nicht.
0: <lacht> es gab diesen Lotus Esprit tatsächlich von Corgi Toys mit dieser Funktion, der hatte zwar jetzt, sag ich mal, die Räder, da gab's, die waren von vornherein abgedeckt, ja, aber der hatte so einen Knopf, ähm, vorne die, den Lüftungsgitter vor der Frontscheibe, wenn du da drauf gedrückt hast, äh, dann ähm, sind die, diese, ähm, na, diese, sowohl hinten die Flügel rausgesprungen, als auch die Seitenflügel, ja. Mhm. Äh, und du hattest dann auf dem Dach hat noch so ein Ponokel, wenn du den gedrückt hast, dann sind die Raketen hinten aus dem Heck rausgeflogen. Vier Stück, die du nach einmal Spiel nie wiedergefunden hast. Ähm, aber <lacht> äh, den, äh, diesen, diesen Cogitoys, ähm, äh, Lotus, den dem traue ich tatsächlich hinterher, ich habe den noch irgendwo aber nicht im vitrinfähigen Zustand aber ich habe schon echt überlegt, sehr oft, ob ich mir den einfach mal wieder kaufen soll, aber auch da ist es so, haben die vor 5-6 Jahren das sind noch für 25 Euro gekriegt, ja und mittlerweile sind sie auch enteilt als Spielzeugautos und Kosten um die 80-90 Euro, ne? Interessanterweise gab es vor einiger Zeit von, von Shell, also der, der Tankstellenkette, dem Ölkonzern Shell, ich glaube vor drei oder vier Jahren nochmal eine Auflage von James-Bond-Autos im Maßstab 1 zu 64. Da waren also der Aston Martin und der der Toyota 2000 GT und sowas äh, alle vertreten und auch der, der weiße Lotus Esprit. Das waren vier Autos, die du dir dann, wenn du gewisse Punkte gesammelt hattest beim Tanken, konntest du dir mal eins aussuchen. Und äh, ja, da war auch der Lotus Esprit dabei. Den habe ich auch tatsächlich in der Vitrine stehen. Kann ich in die Show Notes ein Foto stellen?
1: Ich mache das mal. Ja? ja, oder auf unserer Webseite. Genau. Ähm.
0: Aber ähm, du bist ja, ja immer für Trivia zuständig. Hast du denn ja, äh, noch einen anderen sagen. Film?
1: Wo ich dachte, du fragst mich gar nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> mir ist nämlich noch einen, <lacht> habe ich noch im Hinterkopf. Ich will mal gucken, ob du den erwähnst, äh, der uns allen noch sind? in Erinnerung ist. Aber ähm, vielleicht gibt es ja noch... Filme
1: ein. oder was man du? Genau, ja. Filme, ja. Hm. Ich, mir sind ja noch zwei, äh, ja? Okay. zwei Filme in Erinnerung. Ja. Welche? Ja. Wobei... Ähm, also ich war zuerst einmal bei, bei Basic Instinct. Genau, getauft, das ja, war ja, der. der auf, <lacht> ja. Ja, <lacht> ja. Ja, genau. Aber auch, ehrlich gesagt. Ist die, ja, die, die eine Szene
0: ist die, äh, die eine Szene ist die, die jeder jetzt mit Basic Instinct verbindet und die zweite Szene ist natürlich der Lotus Esprit, wie, wie er davor fährt. Ne? Ähm.
1: Also gibt es noch eine zweite Szene außer dass der Lotus fährt? <lacht>
0: Ja, Können wir in die Show Notes packen?
1: Aber wenn wir, schönen, wenn wir bei schönen Frauen bleiben, wir bei schönen ja. Frauen. Ja. 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 Der ist auch, und das finde ich eine ganz schöne Geschichte, der ist. Uh, oh, wann waren wann, das? Neug- An- An- Anfang, Anfang 90er, bei Pretty Woman. Da gibt es einen Lotus Esprit. Ja, Richard Gere fährt einen silbernen Lotus Esprit, also so ein, ein rundglutsches neueres Ding, Aha. da sind wir uns ja mal einig, der gefällt mir jetzt auch nicht so. Ja, und das, ah, da, da habe ich g- gehört, dass im Prinzip der, der darf da nur mitfahren, weil äh, äh, Porsche und Ferrari, glaube ich, die, die Product Placement-Angebote abgelehnt hatten. Ach komm, nicht denn <lacht> Dann haben sie gesagt, okay, da ja, habe ich gelesen, ob das jetzt stimmt. Ich gehe davon aus. Äh, schon. Kann ich mir gut vorstellen, mhm. aber das ganz Gut, und dann fährt, fährt doch dann, äh, äh, ach Gott, hilf mir hier, die, Bum, äh, die Schauspielerin. Ach so, äh, ja,
0: ja, genau. Hm.
1: Ja, du weißt, hm,
0: verdammt. Mann, wie heißen oh, jetzt in die, <lacht> ja, die, 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 die Woman-Mensch, <lacht> das kann doch nicht sein. Das, also, das, das, das Julia ist, Robert. ist Julia Roberts. Ach Gott sei Dank, oh, das ey, hat jetzt wirklich mir getan. Ja,
1: Das hätte ich, das hätte ich geschnitten. <lacht> also, ich geschneit <lacht> ja sonst <lacht> nie. Aber ich hätte, ja, nee, und äh, Julia Roberts fährt die Kiste ja dann auch und stocht damit dann durch die, die Straße. Richtig, ja. Ähm, richtig, und, richtig, äh, richtig, ja. Ein ja, modernes also, Märchen. Das, ja. Richtig. Ja, immer noch ein, ein schöner Film, finde ich immer noch cool. Ja, ja. ja
0: gut, finde nee, gut. Ich, 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 ich
1: freue mich immer, wenn, wenn schöne Autos sind und schöne Frauen ja. und schöne Männer in schönen Filmen auftauchen. Absolut,
0: absolut, ja. ja. Gut, ich bin jetzt nicht ja. so ein Liebesfilm-Mensch mit Pretty Wum und so, aber ich muss tatsächlich sagen, ich wurde ähm, erst kürzlich von meiner Frau gezwungen, hier mit mir zusammen, also mit ihr zusammen, äh, mir diesen Film mal anzugucken und muss dann tatsächlich sagen, also er war gar nicht äh, so schlimm, sondern war tatsächlich ein sehr schöner Film mit einem schönen Happy End ähm, und am Ende finden sie sich und äh, das war schon doch.
1: mal, äh wir machen jetzt mal einen Test. Ruft er mal rüber und fragt mal, ob sich daran erinnert, welch, welches Auto hm. Richard Gere.
0: Soll ich das jetzt einfach mal so machen hier? Ja?
1: Mach mal, mach, mach, das ja. wäre ich jetzt ganz gut. Wir sind live drauf, liebe, liebe Zuschauer, <lacht> Hörer.
0: Schatz, ähm, ähm, welches Auto fährt Richard äh, Richard, sei schon. <lacht> Richard, Richard Gier. Welche, welch, welches Auto fährt Richard Gere in Pretty Woman? Sie sagt einen Lotus. <lacht> Nein. Doch, es das doch, ge- hat sie gesagt. Ja. Aber was für einen weißt du nicht, ne? Ah, sie weiß nur, dass äh, oh. sie in einer Szene fahren darf, äh, sagt sie, und sie fährt ja. wie die Sau. Ich weiß nicht, ob man es gehört ja. hat. Ja. Okay, das lasse ich gerne. Also, <lacht> Sensationell, ja, sehr schön.
1: Sensationell, okay, würde ich sagen, ja, Test bestanden. Klar. Danke ja. an den Hasen. Ähm,
0: nee, sehr schönes Auto, der Lotus Esprit. Ähm, insgesamt ähm, macht er Laune, also äh, jetzt auch beim Podcast. Ich finde, das sind Autos, verbindet, also man verbindet viele Geschichten damit. Tatsächlich, ja. ähm, kann ich, ja. Und äh, er hat auch einen hohen Wiedererkennungswert. Also ich glaube, dass der auch als Spielzeugauto äh, jenseits von Corgi Toys und James <lacht> Bond immer äh, sich wachsende Beliebtheit äh, sozusagen ähm, erfreut hat. Äh, ja, äh, was soll man noch das sagen? Ich
1: ich werde mal meine. meine, meine ich hab, das gab es, aber ich, als Praktikantenzeugnis. Gab es dann wirklich so ein. So bei Lotus? Zum großen, bei Lotus gab es so ein so Siegel obendrauf. Und ich habe zum Abschluss so ein so Rugby-Shirt bekommen. Also, ich muss sagen, da war ich damals wirklich echt extrem geflasht, was da für eine tolle Kultur äh, in, dem, in dem Unternehmen ist. Hast du das, Ach, das, also das Shirt noch?
0: Dir. Hast du das Shirt noch?
1: Oder die Urkunde? Ist das bei eBay verkaufen? Oder Nein, alles, ich das möchte, dass du ja, so in den ich- Show
0: Notes mit deiner Urkunde <lacht> <in> ein Foto postest. <lacht> ja.
1: Oh, das, oh, das, verdammt, wo ist denn die? Das, ja, das kann ich machen, das, ne? das, das ich noch irgendwie, das kriege ich irgendwie Ja, ähm, ja. Was machen wir das nächste Mal? Erst mal den Frankie wieder reanimieren und dann
0: äh, haben wir einen Hörerwunsch, auf den ich mich sehr freue. Toyota Celica. Das
1: das ist cool. Das ist wirklich richtig
0: cool. Den kündigen wir jetzt mal an, aber ähm, nicht nicht die gesamte Baureihe durch, sondern wir konzentrieren uns auf den frühen, glaube ich. Erste Serie.
1: Auf die schmutzige erste Serie. Auf die schmutzige erste
0: Serie. Geiles Auto. Toyota Celica. Ähm, Und äh, da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Da wird der Frank auch wieder mit an Bord sein. Äh, und äh, mir hat es aber auch viel Spaß gemacht, ähm, der Lotus-Solo-Stück, ein, ein Solo, also ein, ein Duett. <lacht> mal zu so Dem Lotus Esprit. Ein tolles Auto. Ähm, wenn ihr selber Erinnerungen mit dem Lotus Esprit verbindet oder Fragen, Anregungen, Kritik habt, ähm, dann äh, bitte eine E-Mail an äh, nettemenschen at classicpodcars.de und ähm, ja, wie immer gilt, äh, äh, wir freuen uns auf Liken, je- jeg- jegliches... Je- Scheren, genau. Daumen hoch. Wenn du nochmal sagst, wo man uns überall findet.
1: Oh, ja, das ist das gut, dass du mich danke, dass du mich fragst, Ron. Ja? <lacht> frag mich doch mal, wo man uns findet. Wo
0: findet man uns überhaupt überall?
1: Ah, danke, dass du mich fragst, Ron. Ähm, uns findest du bei Apple Podcast, bei Google Podcast, bei SoundCloud, bei Spotify, bei dieser, bei äh, Gott, überall da, wo man halt irgendwie als guter als guter deutscher Podcast zu sein hat. Okay. Ähm, Gebt uns fünf Sterne auch bei, bei Apple Podcast, Da können wir ein bisschen, da können wir ein bisschen. Mal ein bisschen Feuer gebrauchen, liebe Leute. Genau. Empfehlt uns weiter. Ähm, Instagram, Facebook äh, immer wieder at classicpodcast. Und äh, wie gesagt, die Episoden, die äh, tracken wir auch auf unserer Webseite www.classicpodcast.de. Genau.
0: Schaut einfach mal rein. Jemals, genau.
1: Ja. Und wenn ihr jemals äh, Praktikum in einer kleinen <lacht> Automobilschmiede gemacht habt, dann <lacht>
0: schickt, <lacht> uns schickt, uns, Mail, ja. schickt uns
1: auch eine Mail. Schickt uns auch eine E-Mail, dann, äh, dann laden wir euch mal einen Podcast. Ja. <lacht> Aber. Mit weniger als... Äh nicht weniger als äh, 5.000 Mitarbeiter.
0: Jetzt hätte ich, nachdem wir das alles gesagt haben, <lacht> hätte ich einen, einen, ja. einen ganz besonderen Wunsch an dich, Olli. Weil ähm, du oh. bist mir ja, ja hast mir etwas voraus, ähm, was ich absolut nicht beherrsche, was du aber seit frühester Jugend sozusagen in einer Band auslebst. Das ist dein musikalisches Talent. Und ich würde mich ja. sehr darüber freuen, wenn wir zum Ende dieses Podcasts, an dem wir jetzt angekommen sind, ähm, äh, wenn du da die James-Bond-Musik so ein bisschen machen würdest, also selbstständig ja. mit dem Mund oder, oder singen oder ja. was, oder Pfeifen, ich weiß nicht, uns dann so langsam ausfällt. Das meinst du, das kriegen wir hin? Dann würden wir uns jetzt verabschieden und dann würdest du das machen. Okay. In diesem Sinne, ihr lieben Zuhörer, wir freuen uns auf Nachricht von euch und äh, liked uns, bleibt uns gewogen. Bis dann. Tschüss. Tschüss Olli.